0: En slag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. Burde en kristen i grunden ikke være kommunist? David Bentley Hart, amerikansk oversætter af Bibelens Nye Testamente, stiller spørgsmålet. De første tilhængere followeds, forklarer, at han levede i fællesskaber og delte alting. Personlig ejendom betragtede de som værende i direkte strid med den genopstandendes læger. Men som det vides, var det noget, der gik relativt hurtigt over blandt de kristne. Det romerske rige var, som de fleste af dem, der fulgte efter lige til i dag, grundet på den private ejendomsret og individets berigelse, og det ganske solidt uden slinger i verden. Kirken gik frem forrest i de anlægner skæsen og enkeltheden med en grov og slidt kappe, snoren med tre knuder på og tækkerskålen strakt frem, blev ret snart henvist til de religiøse ordner, hvor fattigdom og afholdenhed var lov og ideal. Den hellige af Assisi og hans brødre var frivillige tækkere, om ikke frem luksustækkere, og de forblev et mindre tal i den katolske kirke. I vore dage går vi til af velstand, mens en fjerdedel af verdens sulter, Så den apostoliske evangeliske fattigdom var måske kun en drøm, en guddommelig mystifikation. Eller var den blot et udtryk for, at mennesket i grunden var en ukendt størrelse, stort set et ukendt land, hvad der forresten kan virke lidt overraskende. Kristendommens pionerer var overbeviste om, at de levede i en kort overgangsperiode. Snart ville verden ændre sig radikalt. Guds rige ville tage den korrupte og syndefulde verdens plads. Men efterhånden som Messias lod vente på sig, lige nu har ventetiden jo kun varet et par tusind år, bliver man nødt til at indrette sig efter virkeligheden, det vil sige leve og tillade andre at leve, som man nu gjorde, det vil sige, ikke videre kommunistisk. Kunsten, det er mig. Videnskaben, det er os. Sagt af Claude Bernard, fransk læge, der levede 1813-1878. I få ord har vi her den fundamentale tese om kreativiteten. Kunstneren arbejder alene, Videnskab er et holdarbejde. Kunsten er subjektiv. Fra ideen til udførelsen forbliver den et personligt og i sidste ende også uforklarligt anliggende. Videnskaben derimod bærer sig et kollektiv og påstår at være objektiv. Dens resultater skal kunne gentages i laboratoriet. Men, som altid, dukker tvivlen frem. Er det nu også så enkelt? Er grænserne så klare? For en kunstner, selv den vildeste, lever jo på jorden, blandt andre mennesker. En hver skabende og nok så særpræget enegænger er samtidig, som sidder mod sin vilje, et socialt væsen. Da Gauguin, der var taget ned til Arle for at bo sammen med Van Gogh i 1888, fik hollænderen til at male efter fantasien, og ikke altid efter model eller landskab, hørte denne efter og begyndte at male på en helt ny måde. Videnskabsmanden kan helt sikkert få en selvlysende idé, som ingen andre har tænkt på. Han kan pludselig fatte et knudret problem og se en meget personlig løsning for sig, inden han udarbejder tanken nærmere og taler med kollegerne og eleverne med sit hold, inden de sammen sætter visionen på prøve. De store afgørende sandheder og det skal være min noget vaklende konklusion, tåler altid et ja, men. De sandkorn, som vi kan diske op med efter vores geniale indfald, de små forbehold, der virker irriterende, men ikke får alting til at styrte sammen, blot prikker til ballonen uden at forhindre den i at flyve, og bringer den ned på jorden. Sandkorn, der er alt taget i betragtning, ender med at forstærke den oprindelige tese, nu indkokt til sin enkleste form. Som en siger, der i består hele kunsten, og jeg tilføjer hele videnskaben. Det rent ud forfærdende antal pædofile, Inden for den katolske kirke på alle fem kontinenter, gør kardinal Richelieu til en næsten sympatisk skikkelse. Det var ham, der viskede i øret på sin smukke unge borddame. Madame, hvis min kjole var af bronze, ville de høre alarmen klinge. Desuden er det ret befriende med en geistlig der nøjes med at oppasse kvinder i en særdeles akademisk tone. I disse dage græsser 337 får, 52 skeder, her heraf ni bukke og et stykke lama på marken bag huset. De har følgeskab af 77 sorte ravne, der har til opgave at pikke insekter og andet krav ud af dyrenes pels. Tre store hvide hyrdehunde pyrrnærer, holder øje med flokken, der indimellem drukner i tortenbyer, når det ikke er i vores beundrende blikke. Ligesom katten giver møblerne liv, gør alt den omvandrende ul, de forladte jorder levende igen. I politik, som andre steder, skifter ordene hele tiden betydning, sommetider temmelig radikalt. I antikken var et ord som demokrati, til at begynde med en fornærmelse. For magthaverne var folkestyre for og ved folket mere end farligt. Det var meningsløst. Det tog tid at få demokrati til at lyde som noget sympatisk, og endnu mere tid at få det til at fremstå som en indiskutabel værdi. I de forenede stater blev Jefferson-republikanerne, tilhængere af Thomas Jefferson, den tredje præsident fra 1801 til 1809, hånet som demokrater af deres modstandere. Med tiden syntes de egentlig godt om navnet og antog det selv, således blev det amerikanske demokratiske parti til. Populismen er ligeledes været udvikle sig. Snart bliver de, der anser den for både retfærdige og velgørende for folket, mod eliten, til flertallet. I de fleste europæiske lande stemmer 68'erne nu for populistiske partier. Ordet har skiftet lejr. Man kan ikke længere bruge det til at hænge groer nationalister, racister, antisemitter og andre vilfarne ud til offentlig bespottelse. Populist er ikke mere noget djævelsk. Således er menneskets historie indrettet. Så snart man ved, hvad man taler om, påtager sproget sig at skabe forvirring og lade ordene glide ud i det uvisse. Men kedeligt bliver det aldrig. En ung kvinde tager nensomt med hånden om den gamle mands lem og dirigerer det ned i hullet. Jeg er forbavset over, hvor stort og mørkt det er, og vender diskret blikket bort. Føler et vist ubehag. Jeg havde endnu aldrig set min fars tissemand, og der er slet ikke som her, hvor en ukendt kvinde har fat i den, mens han sidder på sengekanten. Her 20 år efter hans død, er det et af de billeder, der næsten dagligt melder sig. Min fars lem med sygeplejerskens fingre om sig. Synet virkede bevægende og samtidig oprørende. For en, der har kendt sin far som et stærkt og uafhængigt menneske. Kom nu, sagde hun, i det hun placerede tingesten i uringlasset. Vi skal have en ordentlig tår Far døde tre dage senere i sin hospitalsseng af kræft i hele kroppen. 84 blev han. Hans intime dele var blevet en virkelighedsfjern omstændighed, en detalje. Fremmede mennesker klædte ham af, tog på ham, vaskede ham, vente og drejede ham og greb om hans virilitet, som om den var en haveslange. At personen var der kun en krop tilbage, som han ikke kunne andet end overladet til andre at tage sig af, inden han gled væk fra enhver form for berøring. Det lem havde ellers spydet det lille sædekorn ud, som skulle blive til mig. Musikken var stykker for guitar og orkester i Exati og Claude Debussy, spillet af Tjall Garcia med den tjekkisk-slovakiske republiks symfoniorkester under ledelse af Peter Breiner. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.